0: 사랑해 주님 오늘도 은혜 아니면 살아갈 수 없는 우리 그 은혜로 하루의 시작을 주님께 드리며 주님으로 능력을 공급받습니다 주님의 기쁨 되기 원하는 주의 자녀들에게 말씀 가운데 큰 은혜와 축복으로 함께 하시고 주님이 주시는 그 은혜를 파묻혀 승리와 평강의 걸음을 걸어가는 우리가 되게 하여 주시옵소서 살아계신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도 드립니다 아멘 할렐루야, 우리 새벽 예배에 나오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘도 주님께서 가장 큰 은혜의 말씀으로 우리에게 임할 것을 믿습니다. 오늘 함께 나눌 말씀은 에베소서 1장 7절부터 10절까지입니다. 에베소서 1장 7절부터 10절까지 함께 교독하여 읽도록 하겠습니다. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아, 속량, 곧 죄사함을 받았느니라. 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요. 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라. 아멘 오늘 그의 은혜, 그의 기쁨이라는 제목으로 함께 말씀을 나누기 원합니다. 그 은혜의 정의를 한번 살펴보니까 이런 의미가 있습니다. 받을 자격이 없고 그런 일을 스스로 행할 능력이 없는 우리들을 위해 하나님께서 행하신 일이다. 좀 간략하게 더 말하면 값없이 베푸시는 하나님의 호의에 대해서 말하고 있습니다. 오늘 우리가 누리는 은혜는 우리가 어떠한 자격이 있어서 우리가 어떠한 노력을 해서 주어지는 것이 아니라 하나님께서 하나님께서 오롯이 주시는 여우 하나님의 뜻이고 그리고 또 그의 기쁨이라는 것을 오늘 말씀을 통하여 우리가 깨닫기를 원합니다. 이 예배소서의 시작 자체가 그 은혜에 대해서 계속적으로 말씀해주고 있습니다. 우리 어제 말씀 속에 3절의 말씀을 보니까 신령한 복이라는 말이 나오는데요. 결국 성부 하나님께서 계속 이 그리스도 안에서 주어지는 복에 대해서 말하는데 성부, 성자, 성령 하나님의 놀라운 복에 대해서 계속 일장은 말하고 있습니다. 특별하게 어제 말씀 속에 한번 살펴보면 은 4절, 5절 말씀에 그 신령한 복이 무엇인지 포문을 열어주고 있어요. 첫 번째 무엇인지 우리 4절, 5절 말씀 한번 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 사랑하는 선도 여러분 하나님께서 갑자기 선택하신 것이 아닙니다. 창세 전에 우리를 택하셨다. 우리가 있기 전부터 이 세상이 창조되기 전부터 하나님께서 그 놀라운 뜻에 의하여서 그 은혜의 풍성함으로 인하여서 택하셨다고 말하고 있습니다. 또 우리를 예정하셨다라고 말하는데 이 예정의 깊은 의미로 들어가면 하나님께서 자신의 영광을 위해 모든 것들을 계획하셨다라는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 우리가 이미 태어나기 전부터, 창세 전부터 우리는 축복받을 운명으로 하나님께서 점찍어 놓으신 거예요. 도장찍어 놓으신 것입니다. 이 세상에 줄수 없죠. 어떻게 이렇게 줄수 있겠습니까? 세상이. 근데 하나님께서는 이미 도장 찍어나서 너는 축복받을 자야 나의 신령한 복을 받을 나의 자녀야 라고 이미 선택해 놓으셨다고 말하는 것입니다. 우리의 어떠한 노력도 자격도 없습니다. 당연히 그 계획에 어떠한 영향도 미칠 수 없습니다. 오직 오롯이 하나님의 뜻 기쁘신 뜻대로 말씀, 결정하셨다고 하나님께서 말씀하고 있는 것이죠. 성도 여러분 오늘 이 은혜가 우리의 것이 되기를 원합니다. 그냥 말씀 속에 활자로 보는 것이 아니라 이 은혜가 내 것이야라는 확신, 그 행복, 그 머금고 돌아가는 우리가 되었으면 좋겠어요. 이렇게 하나님께서 우리에게 풍성한 은혜를 도장 찍어주셨는데 누리지도 못하고 낭망하고 두려워하고 있다면 하나님께서 과연 기뻐하실까? 그 하나님의 기쁘신 뜻대로 결정된 우리. 오히려 막 은혜 안에 거하지 못할 때마다 그 하나님의 마음을 헤아릴 수 있는 우리가 되기를. 그래서 그 안에서 평강을 누리는 우리가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 저는 이 말이 굉장히 좋은 것 같아요. 우리보다 우리를 더잘 아시고, 우리보다 우리를 더 사랑하시는 주님. 그 하나님의 사랑을 생각할 때, 이 세상에 나보다 행복한 사람이 누가 있을까? 이런 자부심, 자존감. 이게 믿음의 그리스도인들에게 필요한 것이 아닐까 생각해 봅니다. 사도 바울 역시 이 행복을 알았어요. 정말 주 안에 그리스도 안에 거았을때그 은혜의 풍성함, 그 평강이 무엇인지를 알았기 때문에 이 에베소 지역에 있는 교회 모든 성도들에게 이 서신을 쓰지 않고는 견딜 수가 없었던 거죠. 하나님께서 우리를 선택하셨을 때 얼마나 기뻐하셨는지 여러분들 아십니까? 이런 마음으로 지금이 서신을 쓰고 있는 거죠. 동일하게 지금을 살고 있는 우리들에게도 동일하게 하고 있는 말씀입니다. 그 은혜의 풍성함을 누리며 지금 우리 삶에 수많은 장애물들과 상황들이 있을 텐데 그것들을 오히려 디딤돌 삼아서 넘어갈 수 있는 우리 새로운 교회의 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그러면 또이두 번째 신령한 복 저는 이 말씀이 거의 은혜의 결정판같이 느껴지는데요 우리 한번 7절 말씀을 읽어보겠습니다 읽겠습니다 시작 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 송량, 곧 죄사함을 받았느니라. 그 하나님 은혜의 은혜의 풍성함의 결정판이 바로 예수 그리스도로 말하고 있습니다. 그런데 이게 무엇이냐면 그리스도 안에서 그의 피로 말미암아, 송량, 곧 죄사함을 받는 것. 이게 얼마나 신령한 복인지, 은혜의 복인지를 말해주는데 이 송량이라는 의미 너무 잘 알고 있겠지만 다시 한번 그냥 짚고 넘어가면 이 송량이라는 의미 자체가 대가를 지불하고 노예나 전쟁포로를 자유하게 하거나 대사오는 것 이것을 말하고 있는 것입니다. 그런데 이 값을 치르기 위해서 취한 것이 무엇입니까? 바로 하나님의 독생자 단 하나밖에 없는 아들의 피, 피값으로 우리는 죄사함을 받았다 이것을 말하고 있는 것이죠. 이게 얼마나 큰 은혜입니까? 그러니까 그냥 은혜라고 말하지 않고 그 은혜의 풍성하심이라고 말하는 이유는 이 예수 그리스도의 핏값은 너무나도 귀한 것. 세상이 감히 비교할 수 없는 가치를 가지고 있는 것이기 때문에 지금 말하고 있는 것이죠. 혹자는 이렇게 말할 수도 있겠어요. 왜 굳이 예수 그리스도께서 핏값으로 우리의 죄를 사해 주셨는지 이 히브리서 말씀이 그 답을 말하고 있는데요 우리 히브리서 9장 22절 말씀 읽어보겠습니다 읽겠습니다 시작 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없은 즉 사함이 없느니라피 흘림이 없은 즉 사함이 없다 그만큼 죄는요 무섭습니다 피 없이는 결코 사해지지 않는 것이 바로 죄입니다 우리 구약의 시대를 한번 살펴볼까요? 제사를 드릴 때마다 그 재물을 가져가서 짐승의 피를 뿌려야만 그리고 그 죄의 정가가 이루어져야만 죄값이 치러졌습니다 이것이 영원하지 않아요 매번 예배를 드릴 때마다 그렇게 나아가야 했습니다 그렇기 때문에 하나님께서 그냥 계속 이런 것이 아니라 영원한 단한 번의 제사가 필요했으니 바로 자신의 아들 그 피값으로 너희가 자유하게 되는 놀라운 그 은혜를 내가 주겠다. 이것은 창세전부터 내가 선택했고 결정했고 예정한 하나님의 선택이었음을 계획하심이었음을 말해주고 있는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 이 하나님의 놀라운 그 은혜를, 그 풍성하심을 우리가 누리기를 소망합니다. 내가 누군가? 나는 바로 예수의 피. 값으로 주어진 그 가치를 가진 존재라는 사실 그 은혜의 풍성함이 바로 내 것이야 라고 말할 수 있는 우리 성도님들과 제가 되었으면 좋겠습니다. 성도 여러분 이 하나님의 은혜가 왜 풍성하신가 또 한번 살펴보면 이런 거예요. 아낌없이 주는 은혜입니다. 아끼시지 않으셨어요. 독생자 예수 그리스도가 얼마나 귀했겠습니까? 세상 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 자신의 독생자를 주시기까지 아낌없이 주신 그 주님의 은혜 하나님의 은혜를 우리가 볼수 있는데 이게 무엇이냐면 어떠한 큰 죄를 지은 사람도 그 빚값으로 다 값을 치를 수 있었다는 것입니다. 그렇기 때문에 너무 풍성하다고 이 놀라운 은혜의 풍성하심이 우리에게 임하면 우리가 얼마나 행복한 사람인지를 계속적으로 말해주고 있는 거예요. 다시 한번 그 놀라운 하나님의 은혜가 내 것이라는 그 마음의 선포가 이루어질 수 있는 우리 새로운 교회 성도님들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그렇다면 또 이런 질문들을 저에게 한번 던져보았습니다. 도대체 이 은혜를 왜 하나님께서 우리에게 주시고 계신 걸까? 이 구절의 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 시작! 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요. 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 저는 참 구절에 놀라운 말들이 있지만 저는 그 단어가 집중이 되었습니다. 그의 기뻐하심을 따라 사랑하는 선도 여러분 하나님께서 우리를 구원해 주신 이유 놀라운 선택과 예정을 하신 이유는요 그냥 하나님께서 너무 기뻐하셨기 때문이에요. 여러분들이 구원받고 하나님 나라의 백성이 되시는 것이 하나님은 너무 기쁘시기 때문이에요 그렇기 때문에 이러한 결정들을 하시고 나아가는 겁니다 이 구속계획의 전제 조건은 하나님의 기뻐하심 우리가 아까 5절 말씀도 읽었지만 하나님의 기쁘신 뜻대로 선택하신 거예요 여러분은 그냥 하나님께서 결정하시는 그 순간부터 하나님의 기쁨이 되는 존재인 것입니다 그렇기 때문에 우리는 두려울 필요도 없고 우리가 그냥 두려워하고 낙심하고 있을 필요도 없고 그냥 그 기쁨 가운데 거하는 거예요. 우리가 기뻐해야 너무나도 그 구속계획으로 인하여서 하나님이 주신 복이 너무나 좋아서 기뻐해야 하나님은 더 기뻐하시는 거예요. 그래 내가 너희들의 그 모습을 보기 위해서 기뻐서 이 모든 것들을 내가 창세전부터 계획한 거야. 그러니까 제발 두려워하지 말고 나의 안에 거하고 나의 놀라운 이 비밀. 정말 세상이 알수 없는 이 비밀의 주인공이 되었다는 사실을 기뻐했으면 좋겠다. 우리가 죄사함 받고 구원받는 그 은혜를 주신 그 하나님께서 기뻐하시는데 우리가 기뻐하지 않을 이유가 무엇이겠습니까? 오늘 우리 성도님들 모두가 그 기쁨 가운데 거할 수 있기를 소망합니다. 예수, 그리스도 안에 있으면 우리는 기뻐할 수 있습니다. 왜냐하면 그분의 기쁨이 되는 존재이기 때문이죠. 다시 한번 그 하나님의 마음을 헤아릴 수 있는 우리가 되었으면 좋겠습니다 또 우리 10절의 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다 읽겠습니다 시작 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심 이 경륜, 이 비밀을 막 알리시면서 우리에게 총명과 지혜를 더해 주시는데 이 모든 것들이 왜 이런 결정들을 하시냐 바로 예수 그리스도를 머리로 만물이 통일되게 하려 하십니다 이 표현이 좀 어렵긴 한데 결국 이런 것입니다 모든 피조물이 우리의 영원한 주인 되어주시는 창조주이신 그리스도로 말미암아 회복되는 것이 말씀을 좀더 계속적으로 연구하다가 이 같은 시기에 쓰였던 골로새서 말씀에 좀더 다른 표현으로 써있는데 이게 오히려 좀더 명확할 것 같아서 함께 말씀을 나누기 원합니다 골로새서 1장 20절 말씀 읽어보겠습니다 시작 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물, 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라. 아멘. 이 통일이라는 단어 자체가 이골로에서 말씀에서는요. 하나님과의 화목이라는 단어를 쓰고 있습니다. 이에 예배소 교회의 성도들을 보면 유대인도 있었고 이방인도 있었습니다. 그런데 그 모두가 함께 그 하나님과의 화목을 누리는 것. 이것이 놀라운 하나님의 계획이었다라고 말하는데요. 지금 시대로 한번 가져와 보면 이런 것인 것 같아요. 믿음의 3대이든 4대이든 아니면 초신자이든 다 하나님 안에서 우리가 마물리 통일되게 화목되게 하는 것. 이것이 바로 하나님의 계획이었다. 그래서 우리가 모두 하나님의 영광이 거하는 것이 그분의 계획이었음을 비밀이었음을 우리에게 말해주고 있는 것이죠. 여기 우리 죄로 인해서요. 우리는 하나님과의 간극이 생겼습니다 우리의 힘으로는 도저히 하나님께 가까이 갈수 없습니다 누구도 그렇게 할수 없습니다 그런데 그 간극을 채워주신 분이 딱한분 바로 예수 그리스도시죠 그분으로 인해서 우리는 하나님과의 화목을 누리는 것입니다 하나님과 연합할 수 있고 교제할 수 있게 된 것입니다 그 놀라운 은혜의 풍성함을 우리에게 계속적으로 가르쳐주면서 이것이 정말 놀라운 비밀의 경륜임을 말해주고 있는 것이죠 그렇기 때문에 그리스도 안에 있는 우리가 그 은혜의 풍성함을 누릴 수 있는데 어찌 내가 복이 없는가 하나님은 나를 사랑하시지 않는가 불평하고 불만하고 또 낙담하고 있을 수 있겠는가 우리는 그의 은혜 그의 기뻐하심을 따라서 더욱더 하나님으로 가까이 나아가야 되고 그의 안에 거할 때그 모든 은혜가 내 것이 될수 있는 것이죠 우리 세영교회 성도님들이 다시 한번 하나님과 화목하게 해주신 그 예수 그리스도의 은혜의 풍성함에 더욱더 마음에 스며듬이 찾아오는 이 시간 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 에베소서 말씀 자체가요 3위 하나님의 은혜로 역사심, 그 구원이 얼마나 영광스러운지를 계속 말해주는데 그 영광을 받은 너희들 어떻게 살 것이냐? 찬성과 감사를 올려드려야 하지 않겠니? 그러면서 일장을 계속적으로 시작합니다 조금은 딱딱할 수 있, 있지만 너무나도 귀한 말씀이기 때문에 하나님께서 이 예배소설을 통하여서 우리에게 주시는 은혜가 있는 줄 믿습니다 저는 말씀을 준비하면서 늘 저에게 은혜 주셨던 말씀이고 제 삶에 어떻게 보면 은 모티브가 되는 말씀인데 그 말씀이 자꾸 저의 마음을 다시 한번 두들겼습니다. 바로 모세의 유언의 한 구절인데요. 우리 신명기 33장 29절의 말씀은 제가 읽어드리겠습니다. 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다. 여호와의 구원을 너가지어은 백성이 누구냐. 그는 너를 돕는 방패시요 내 영광의 칼이시로다. 내 대적이 내게 복종하리니 내가 그들의 높은 곳을 밟으리로다. 사랑하는 여러분 여러분은 행복한 사람들입니다. 여와의 호 구원을 여러분처럼 받은 사람들이 누가 있습니까? 여와 호 하나님께서 돕는 방패가 되시어 주실 것이며 영원한 칼이 되어주실 것입니다. 그리고 여러분을 공격하는 또 방해하는 세력들은 여러분 발 밑에 놓이고 복종하게 될 것입니다. 그러니 오늘도 그 은혜의 군원 대신은 예수 그리스도 안에 거하십시오. 그리고 그 은혜의 풍성함을 누리십시오. 그렇게 된다면 나의 행복함이 모든 세상 열방에 계속 스며드는 놀라운 하나님의 사명을 감당하는 우리가 될 것을 믿습니다. 오늘도 그 행복이 우리 모든 성도님들의 한 발짝마다 이루어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 오늘도 한없는 은혜로 우리를 품어주시고 명확한 구원의 역사를 우리에게 가르쳐주시는 은혜에 너무 감사를 드립니다. 세상을 보거나 사람들을 볼때 어떠한 만족도 평안도 없음을 고백합니다. 오늘 하루도 살아가는 영적 전쟁의 현장이 버겁게만 느껴지는 것이 사실입니다. 그러나 다시 주님 말씀으로 우리가 힘을 얻기 원합니다. 우리의 영원한 방패 카리신 주님 주님 안에 거하게 싸우니 주님이 주신 그 은혜의 풍성함으로 오늘도 행복을 머금고 살아가는 우리 모두가 되도록 주인도하여 주시옵소서 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.